0: Früher war ja eher so äh, ähm, Akkordzahl, die Schicht musste das machen. Jeder weiß, wann er das gemacht hat und dann war gut, aber sag ich mal, das war schon sehr komprimiert auf den einzelnen Arbeitsplatz. Mittlerweile geht man eher her, hat Übersichtsbildschirm mit den aktuellen KPIs: Was ist noch zu tun? Wo wird es kritisch? Wo muss man Kollegen helfen? Wo kann man aushelfen? Wo kann man noch mal ein bisschen was äh, shiften, um das gesamtunternehmerische Ziel dann nachher hinzubekommen?
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Industrie 4.0, der Expertentalk für den Mittelstand. Wir schauen uns heute gemeinsam die smarte Fabrik oder wie wir es jetzt heute mal nennen, Produktion 4.0 ein bisschen genauer an. Und ich denke mal, gehört habt ihr alle schon davon, aber noch nicht in allen Unternehmen äh, wird das jetzt auch so gelebt, also, dass man wirklich überall die Smart Factory stehen hat. Äh, zusammen mit meinem heutigen Gesprächspartner Pascal Löchner, er ist Head of Sales und Geschäftsführer hier bei der L-Mobile, denken wir uns heute mal ein bisschen tiefer in das Thema rein. Und ja, hallo Pascal, schön, dass du heute da bist. Hallo Andrea. Ähm, genau, wie immer an der Stelle nochmal der Hinweis, auch die Folge gibt es wieder als Podcast bei Spotify, iTunes und Co. zu hören, also hört doch gerne da einfach mal rein. Pascal, wie immer, wir starten die Folge, du kennst es ja schon, du warst schon mal bei uns Bisschen, ähm, ja. <lacht> ähm, mit deiner Vorstellung, wer bist du was machst du genau bei uns ja. hier bei der L-Mobile?
0: Mein Name ist Pascal Löchner, bin jetzt seit elf Jahren bei der L-Mobile, beschäftige mich seit elf Jahren mit Digitalisierung von Geschäftsprozessen unterschiedlichster Couleur, das war zu Zeiten, wo Industrie 4.0, äh, egal in welchem Bereich, noch einen, äh, den Begriff gab es damals noch gar nicht, genau, und äh, mache bei L-Mobile im Wesentlichen Vertrieb, Geschäftsführung, genau.
1: Was man halt so macht.
0: Was man halt so macht, genau.
1: <lacht> Verstanden. Ähm, was würdest du denn sagen, ist denn eine digitalisierte Produktion die Patentlösung, sage ich jetzt mal, für das ganze Thema steigende Prozesskomplexität, äh, kürzere Pro Produktzyklen und so weiter, ist da digitalisierte Produktion die Patentlösung schlechthin?
0: Ich sag mal ganz bewusst, jein. Also, die steigende Komplexität, die wir heute haben, muss man mal reingucken, woher diese steigende Komplexität kommt. Die hat nämlich, ich sag ich mal, unterschiedliche Ursachen. Ich sage mal zum einen, gucken wir mal in den Markt unserer Kunden rein, heißt, ich habe eine deutlich höhere Vielfalt, ich habe kürzere Lieferzyklen, ähm, muss da, sage ich mal, meine Logistikketten und auch Fertigungsprozesse deutlich anders da aufbauen, als das früher war, da wusste ich, ich mache im Jahr eine Million Teile, breche das halt auf einen Monat runter, kaufe mir das Material irgendwie dafür ein und Gutes so einfach funktioniert die Welt heute ja nicht mehr. Kunden haben Individualisierungswünsche, möchten ganz spezifische Produkte haben, selbst wenn es, sage ich mal so, nicht unbedingt Massenartikel, aber mhm. schon eher Artikel früher in größerer Stückzahl produziert. und Man möchte heute halt in grün, blau, andere Stecker, andere Lasche irgendwie noch ein bisschen individualisieren. Mhm. Und damit geht natürlich dann die Planungskomplexität hoch. Und ich sag mal, im Zuge der Logistik, wie nennt man das denn? Man hat sich jetzt in den letzten Jahren viel Mühe gegeben, die Logistik deutlich prof zu professionalisieren, Lieferketten aufzubauen, just in time zu liefern. Die Automobiler haben es, sage ich mal, ja vorgemacht, man liefert just in sequence für das richtige Teil, für das richtige mhm. Auto, zum richtigen Zeitpunkt ans Band. Ganz so ist es, sage ich mal, im mittelständischen Industrieumfeld noch nicht ganz, aber man versucht natürlich schon, dann Lagerbestände runterzufahren. Muss dann aber deutlich schneller reagieren, was Bestellungen, Vereinnahmung angeben. Braucht eine mhm. bessere Kontrolle über seine, sag ich mal, Bestände, um dann auch wirklich in Time mit dem versprochenen Kundentermin was produzieren und dann auch liefern zu können. Und es geht halt, sag ich mal. Also die Unternehmen machen das heute alle, die kriegen das irgendwie auch hin. Das, was wir antreffen, ist, sag ich mal, immer das weit weitverbreiteste Produktionsplanungstool ist Excel. Das wird eigentlich viel zu billig verkauft von, von Microsoft. Das ist das, was man wirklich sehr, sehr häufig treffen und das trifft halt irgendwann mal an die Kapazitätsgrenze oder man muss es halt mit ganz viel Manpower danach halt kompensieren. Und du fragst es ja, was ist jetzt die Patentlösung dafür? Deswegen sage ich, ja, die gibt es gar nicht. Also man muss sicherlich mit IT-Systemen arbeiten. Und wenn es Excel ist, das einem nachher dabei hilft und irgendwann merken halt, oh, nee, jetzt wird es halt kapazitiv schwierig oder manche Lösung kann ich damit gar nicht fahren. Und da guckt man sich dann natürlich nach IT-Systemen um. Und die können jetzt unterschiedlichster Couleur sein. Das können Backend-Systeme sein wie das erp system das kann Hardware-Peripherie sein, die besser gesteuert ist, wie Stapler oder Maschinen, wo man dann wirklich Zeiten einspart, um Informationen zu transportieren. Das können sein digitale Lösungen im Sinne von Tablets oder sage ich mal ja, digitalen Geräten, um Informationen an die. Mitarbeiter hinzubringen äh, und natürlich auch operative Lösungen, um Informationen besser beieinander zu halten. Also ich habe das nicht mehr total verflattert in zehn Pfeilsystemen, bisschen mhm. was im ERP, bisschen was im QS-Programm drin, sondern versucht es auch so ein bisschen zu, sagen wir, zentralisieren, besser zu steuern, dass diese ganzen Aufbereitungszeiten schneller gehen und zuverlässiger. Ähm, und in der Richtung sucht man dann natürlich schon nach IT-Lösungen, die dann nachher auch sicherlich helfen.
1: Okay. Also nicht die Patentlösung, aber vielleicht äh, der richtige Schritt oder ein Schritt in die richtige Richtung. So rum.
0: Ja, was man, also da gibt's jetzt auch wieder, wir, unterschiedlichste Couleur. Ich spreche jetzt mal für unseren deutschen Mittelstand, weil bei Konzernen sieht es oftmals noch ein bisschen anders da aus. Die haben da, sage ich mal, deutlich mehr monetäre Kraft, um dann, sage ich mal, auch ganz, ganz innovative Lösungen mit KI und Vollautomatisierung. Mhm. Äh, ähm, wie sagt man da, äh, zu bewerkstelligen oder ja. solche Projekte dann zu machen. Und der deutsche Mittelstand, der ist es nicht so, dass der mal schnell zur Bank geht, sage ich, brauche irgendwie ein, zwei, fünf, zehn Millionen Euro und jetzt machen wir einfach mal so ein Digitalisierungsprojekt. Ne? Mhm. Und das sind dann, sage ich mal, eher Einzelprojekte, Bausteine, die aufeinander aufbauen. Und das Ziel ist oftmals gar nicht, das Personal ja irgendwie loszuwerden, sondern das sind Menschen, Unternehmer, die haben eine Firma aufgebaut, mal egal, ob die jetzt Inhaber geführt sind oder ob die vielleicht zu einem Konzern oder einem Investor gehören. Aber da gibt es Menschen, Mitarbeiter, die haben, die haben viel Qualifikation, die möchten wir auch nicht einfach losschicken. Mhm. Da ist dann eher der Effizienzgedanke. Und von dem her gesehen steht der Mensch dort schon auch noch im Mittelpunkt die Menschen, die gibt es nach wie vor, die möchten wir auch nicht immer zwingend dann loswerden, ähm, sondern die möchte man damit integrieren. Und deswegen ist da, sage ich mal, die Patentlösung so eins für alles dann durch und jetzt ist alles digital, die funktionieren. Ich habe da noch ein paar schöne Beispiele dabei, aber da können die wir Die hören wir uns
1: nachher noch. an. Genau, genau. Und die Themen, äh, gerade Personal und Co. greifen wir nachher auch nochmal auf. Der Mensch ist da auf jeden Fall auch ein wichtiger Faktor, um den man es auch gehen soll. Ähm, aber mich würde jetzt erstmal interessieren, wie sieht denn für dich oder... Generell heutzutage, sag ich mal, so die absolute Traumfabrik, wenn man jetzt an eine Smart Factory denkt, wie sieht die aus? Also wie, wenn du jetzt mal voll durchstarten kannst, also Budget mhm. spielt keine Rolle, sondern einfach grüne, nur was, Wiese, wie grüne Wiese, was geht und mhm. äh, wie, wie muss man sich das vorstellen?
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob das so das passende Beispiel ist, weil grüne Wiese treffen man ja im seltensten Falle an. Ich versuche es trotzdem mal ein bisschen zu formulieren. In den meisten Fällen haben wir ja eine gewachsene Firma, Bestandsgebäude, da haben, hat sich, haben sich Dinge etabliert. Das wird, also das wird jetzt ein bisschen abstrakt. Also, wenn man mal, also, wenn ich so wünschte, was spielen würde, dann setzt sich das aus ganz vielen Einzelkomponenten ein, die mit Digitalisierung auch ein bisschen was zu tun haben. Nicht immer, eher aus, so ein bisschen aus dem Lean-Gedanke raus. Äh, ja, machen wir, fangen wir mit dem Optischen an, Eine große Halle, weite Flächen, äh, übersichtlich hell, schöner Boden drin, ne? das ist das, was man, sag ich mal, so einer modernen Fabrik dann meistens sieht, gute Beleuchtung, mhm. dann ähm, Guckt man dann an die Arbeitsplätze, beziehungsweise schauen wir erstmal so auf die Prozesse. Meistens sind dann oder sollten dann dort die Prozesse durchdacht sein. Heißt, links war ein Eingang, rechts war ein Ausgang, dazwischen wird was getan. An der Seite haben wir vielleicht noch die Läger, wo dann Material bereitgestellt wird. Ein gutes Abwägen zwischen Hauptlager, kanban Lagern an den einzelnen Arbeitsplätzen im Materialflussprozess möglichst optimal zu gestalten. Genau, dann ähm, ergonomische Arbeitsplätze sind sicherlich was ganz Tolles, zur Ergonomie gehört dann sicherlich auch ein Stück weit das Thema digitale Arbeitsplätze, heißt ich habe an jedem Arbeitsplatz dann auch ein digitales Terminal, wo ich auf alle relevanten Produktionsinformationen zugreifen kann und diese dann auch zurückmelden kann, ähm, komplettes WLAN-Netzwerkanschluss in der Halle, vielleicht ein bisschen Ortungstechnologie noch drin, also dann äh, kommen wir schon ein bisschen so an das Thema Tracking, ähm, mal völlig egal, welche Ortungstechnologie man da nachher nimmt. Viel bewegt sich von selber, Staplerfahrer gibt es eigentlich fast keine mehr, also entweder Fördertechnik, fahrerlose Transportsysteme, die dann, sagen wir, auch durch Software, Material fürs Rechner im Hintergrund gesteuert werden, ähm, digitalisierte Produktion, äh, alle Maschinen sind vernetzt miteinander, ganz, ganz wichtig, ähm, heißt, ich habe, also um das mal so ganz Praktisch zu beschreiben, jede mhm. Maschine hat einen Netzwerkanschluss, ich kann dort auf Signale, Sensorik nachher zugreifen. Ähm, ich habe eine fast schon erschreckende Anzahl an Sensorik irgendwo in dieser Werkshalle verbaut und dann eine Produktionssteuerung, die, sagen wir mal so, zur Hälfte maschinell gesteuert wird, also, sagen wir mal so, die ganze Materialflussgeschichte, die wird weitestgehend autonom von einem System selber gesteuert. Mhm. Und der andere Teil ist natürlich, äh, sag ich mal so, Prioritäten, Einplanung, da sitzt dann schon noch, sind schon noch Menschen dran, die das dann machen. Und dann ganz klar, der Mann an, sag ich mal, oder die Mann-Frau an den Arbeitsplätzen, mal egal, ob das eine Maschine, ein Montagearbeitsplatz ist, ähm, die sind dann natürlich nachher noch mittendrin und werden unterstützt von, ach, die Wissenschaftler das sind immer so, cyberphysische Systeme. Ne? Das heißt, mhm. sag ich mal, irgendwelche Handling-Apparate von der Software, die sie dann haben, ähm, von Hebehilfen. Also, dass das wirklich alles möglichst ergonomisch ist. Und ja, in den Werbebildern, da sehen wir es ja immer so schön, da Strahlen in seiner Fabrikhalle drin <lacht> sieht und mit voller Freude Schrauben. Alle haben gute Laune. Ja, Schrauben, alle haben gute Laune. Das wäre, sag ich mal, so der Optimalfall. Und, Jetzt merkt man schon so ein bisschen an der Beschreibung, das ist schon ein, äh, ein relativ hochgesetztes Ziel bei sowas und in vielen Firmen muss man sich das über viele, viele Jahre mit einem ganz klaren Digitalisierungs- und Liniengedanken dann halt auch erst erarbeiten. Ne? Mhm. Oh, eine Sache habe ich noch vergessen, Kennzahlen, ganz wichtig, äh, Transparenz für die Mitarbeiter, mhm. also ähm, früher war ja eher so äh, ähm, Akkordzahl, die Schicht musste das machen, jeder weiß, wann er das gemacht hat und dann war gut, aber sag ich mal… Das war schon sehr komprimiert auf den einzelnen Arbeitsplatz. Mittlerweile geht man eher her, hat Übersichtsbildschirm mit den aktuellen KPIs, was ist noch zu tun, wo wird es kritisch, wo muss man Kollegen helfen, wo kann man aushelfen, wo kann man noch mal ein bisschen was äh, shiften, um das gesamtunternehmerische Ziel danach nachher hinzubekommen. Genau.
1: Du hast es gerade schon angesprochen, dass es das jetzt äh, eher so das Greenfield-Thema ist, so eine Traumfabrik aufzubauen. Ähm. Ist es dann jetzt was, was ich Brownfield, sprich in einer bestehenden Fabrik, nie erreichen werde? Oder ist es was, wo man zumindest viel tun kann? Also wie, was sagst du da jemandem, der da kommt und sagt, ja, ich habe aber eine Halle und ich kann jetzt gerade auch keine neue bauen, aber ich hätte gerne?
0: Mhm. Um, Brownfield ist immer ein spannendes Thema. Um, ich glaube, das Allerwichtigste ist am Anfang, das hatte ich auch, mit dem, ich glaube, bei, bei der Logistik 4.0 hatte ich das schon erwähnt, um, die große Vision am Schluss zu haben, das ist sicherlich wichtig. Also dass es, irgendjemand muss es im Unternehmen geben, der, sag ich mal, so ein Gesamtszenario im Kopf hat und dieses Bild soll im besten Fall dann auch durch die Geschäftsführung getragen werden, weil ja. sonst macht das dann nachher relativ wenig Sinn oder es ist uns sehr, sehr mühsam. Und dann kommt ein Faktor, wo ich ein schlauer Mann hat mal gesagt, die, die Leute scheitern nicht an ihren Zielen, weil sie zu hoch gesteckt sind, sondern weil sie die Zeiträume zum Erreichen dieser Ziele viel zu eng stecken. Und gerade, mhm. sage ich mal, bei bestehenden Firmen, bestehenden Strukturen und auch mit einem bestehenden monetären Gefüge beim Mittelstand, da geht halt nicht alles immer in einem Jahr und jetzt muss man das so ein bisschen auf der Zeitachse dann auch zurechtsortieren, seine Prioritäten nehmen und dann die Baustellen angreifen, wo es momentan entweder am stärksten schmerzt oder wo das stärkste Potenzial des Nutzens dann nachher äh, zu erreichen ist. Mhm. Und mit den Themen sollte man beginnen, hat er dann seine 58 anderen Themen schon auf seiner, <lacht> sag ich mal, Wunsch- und To-Do-Liste. Ja. da sind vielleicht auch manchmal Themen dabei, die sind jetzt monetär nicht eins zu eins darstellt. Da also kann ich mir nicht immer ein einen Nutzen rausrechnen. Wir haben auch große Projekte, die liegen dann irgendwo in einem Bereich so halbe Millionen Euro, schon mit einer starken Digitalisierung. Und das Unternehmen weiß schon, klar, man kann einen Nutzen herrechnen, aber so ganz, ganz eindeutig ist das mit dem Nutzen nicht. Und am Schluss ist es dann schon auch nochmal eine, eine Wollensfrage. Das ist natürlich bei investorengeführten Unternehmen ein bisschen schwieriger zu verargumentieren. Da ist dann eher ja der, der Blick in die Zukunft das ist der richtige Weg ist mhm. der wichtige also das ist irgendwie wie beim Telefon gell also früher war Telefon warum ein Telefon schicken schicken schick Telegramm oder mit der Post noch einen mhm. Brief gell würde ja heute kein Mensch mehr drüber nachdenken hätten wir das den Leuten damals erzählt Hätten sie auch nicht dran geglaubt. Heute
1: telefonieren ja auch viele Leute schon gar nicht mehr gerne, sondern schicken lieber eine Nachricht. Genau, <lacht> <wieder>. oder, oder <lacht> das ganze halt Thema Elektronen Chatten, hinweg. kollaboratives
0: Arbeiten. Das sind jetzt so Dinge, die sind heute dann schon fast irgendwie normal. Und so ist es mhm. dann, sagen wir mal, in der Produktion mit der Digitalisierung. Also davon bin ich felsenfest überzeugt. dann auch, weil also das ist unser Business. Ich sehe das bei unseren Kunden immer, immer wieder. Das ist ganz klar der Trend, wo es dann so nachher hingeht. Und interessanterweise, wenn die Leute auch mal mit einem fragwürdigen Nutzen so eine Lösung eingeführt haben, wenn man die dann nachher fragt, dann nee, wegnehmen, auf gar keinen Fall, das geht nicht mhm. mehr, weil ganz viele Effekte, auch für das Unternehmen, die stellen sich dann erst nachher mit ein, die Zeit können wir ein. auch wir als Elmobile ja. oftmals gar nicht vorher wissen, gell, also klar hat man immer so eine Ahnung und verargumentiert es dann nachher auch, aber oftmals merkt man erst im praktischen Doing, was da dann nachher eigentlich auch die Benefits dann da davon sind. Mhm. Ich vergleiche es immer mit, ähm, wenn man irgendwie neu gebaut hat und man plant eine Küche, ähm, da muss man ja ganz viel vorausdenken. Also wo möchte ich meine ganzen Töpfe, Teller, Tassen, was ich heute halt in meinem Hausstand schon irgendwie Wo sollen hab, die
1: Elektrogeräte wo hin? Wo sollen die Elektrogeräte <lacht> hin?
0: Wo steht der Sprudelmax und der Thermomix? Und wie mache ich das Waschbecken? Und wo kommen die Dunstabzugshaube so, Mache die nach oben oder nach unten? Und ja. Smart Home und kann ich meinen Backofen mit der App irgendwie... Das sind ja laut ganz komplexe Fragen dann nachher. Ne? Und jeder, der schon mal irgendwie... Eine, ich nehme jetzt bewusstes Beispiel, weil viele Leute sowas schon mal <lacht> gemacht haben. Wie es sich das in der Küche nachher wirklich erst anfühlt mhm. und ob das dann die richtige Entscheidung war, also ob ich mir jetzt einen Backofen, einen No-Name-Backofen für 700 Euro hole oder den tollen Bosch Smart Home Backofen für zweieinhalbtausend Euro, der Mikro Backofen mit Pyrolyse und sonst noch was dabei hat. Die Frage kann ich letzten Endes erstmal so nach, ne nach einem Jahr in der Küche mhm. beantworten und ich hoffe, dass der Vergleich jetzt nicht so abstrus ist, aber ich glaube, das kommt dem dann vom Gefühl nachher schon relativ nah. Man
1: kann es, glaube ich, ganz gut nachvollziehen. Also man muss halt die Dinge auch mal ausprobieren und erleben Man kann nicht immer alles im Voraus planen, genau. sagen wir es mal so. Gut, wir haben jetzt gehört, äh, wo es hingehen kann, wo es hingehen darf, sage ich jetzt mal. Ähm, wieso haben dann jetzt nicht alle Mittelständler das schon gemacht. Wenn man, man hört ja raus, es macht irgendwie Spaß. Es ist, glaube ich, auch nicht, also es ist auch sinnvoll. Und irgendwie hängt es ja doch trotzdem immer wieder an diversen Dingen mhm. bei den Unternehmen. Woran, Warum haben es nicht alle schon gemacht?
0: Eigentlich liegt es genau an den drei Themen, die ich schon, sage ich mal, genannt habe. Vision, Investment und die Zeitachse. Das sind, mhm. sage ich mal, so die drei Themen, wo ich, wo ich auch immer wieder merke, dass es da am meisten knackt. Ich fange... Eigentlich hängt auch immer mit der Vision dann nachher zusammen, weil wenn da kein richtiger Treiber dahinter ist, auf äh, Unternehmensführungsebene, dann dann bleibt es dann immer stecken, weil die meisten Digitalisierungsprojekte, ich möchte jetzt nicht sagen, dass Digitalisierung per se teuer ist, äh, das, das wäre faktisch nicht richtig, wir haben auch ganz schlanke kleine Digitalisierungslösungen, aber irgendwo muss man nachher investieren. Ne? Wenn die Vision da ist, sowas zu tun, dann fällt Investment immer schwierig, dann ist natürlich... Das Investment selber, da hängt dann immer so ein bisschen Finanzierung und die Nutzenargumentation dann nachher ab. Also, den Nutzen muss ja auch jedes Unternehmen dann für sich selber bewerten. Das fällt vielen Unternehmen ganz, ganz schwer. Vor allem dann, wenn die Vision noch sehr vage ist und so keine ganz klare Vision drin steht und viel über Nutzen verargumentiert werden muss, dann fällt es da oft ganz schwer, den Nutzen so ganz klar darzustellen. dass also jeder hat so ein Bild irgendwie immer im Kopf, mhm. aber so das richtig auf eine Nummer hinten auszurechnen, das ist dann ganz, ganz schwierig. Und oft, was dann ab und zu mal passiert, sind dann, sage ich mal auch, ähm, ja, warum dauert es dann lange? Also die Zeitachse, von der ich spreche, wenn man solche Projekte beginnt, dann hat man vor allem auch in größeren Firmen. Dann immer ganz viele Player am Tisch und dann zieht, sie, dann hat jeder, sag ich mal, seine Vorstellung davon, unterschiedliche Abteilungen, IT, Produktionsplanung, Geschäftsführung, dann kommt vielleicht das HR, der Betriebsrat nachher noch mit dazu und dann stretcht sich sowas auch immer auf einer Zeitachse und das wird dann immer relativ zäh und manchmal dann auch ein bisschen frustrierend, weil oft auch wenig Erfahrung mit solchen Digitalisierungsprojekten, insbesondere im Bereich der Produktion, da sind und äh, da gehen manche Projekte dann bleiben da eigentlich schon bevor mhm. sie richtig losgegangen sind so auch ein bisschen äh, stecken jetzt ist ja die Frage das ist ja die Frage nach den Gründen und es kommt ja eher ist ja eher noch die Frage wie kriegt man das denn tatsächlich besser hin und ich sage immer noch Vision die muss irgendwie da sein ähm, sonst wird schwierig dann die gewisse Beharrlichkeit zu haben und auch an diesem Kurs nachher dran festzuhalten und auch manchmal zu sagen okay ähm, alle gucken immer irgendwie so nach Amerika, zu so den Big Plan, wow, da wird digitalisiert, innerhalb von Nacht gibt es Nagel, also neue Unternehmen aus dem Boden geschampft, mhm. Fintech-Unternehmen, Biotech-Firmen, die wirklich in kürzester Zeit bemerkenswerte Ergebnisse hinbekommen. Und wenn man das immer als Maßstab nimmt, ich glaube, dann verzweifelt man dann nachher auch ein Stückchen und mhm. steht dort, also ich sage dann eher, steht dort Tropfenhöhlen den Stein. Mir ist schnell natürlich auch immer lieber, wir wollen dann auch die schnellen Erfolge mit unseren Kunden zusammen haben, aber dann eher kontinuierlich, also die Kunden, mit denen wir die besten Erfahrungen gemacht haben, sind die, die kontinuierlich dran geblieben sind, kontinuierlich die Einzelprojekte gemacht haben, das große und ganze Bild schon immer beieinander gehabt haben und sich dann immer Stückchen weiß dorthin.
1: Das ist, glaube ich, ein, haben. ein guter Punkt, dass du sagst, äh, man muss nicht alles auf einmal machen. Das ist vielleicht auch ein entscheidender Hinweis an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Man kann auch Stück für Stück digitalisieren. Das hat man es auch, glaube ich, wer schon Folgen gehört hat, auch schon mal mitbekommen. Ja. Aber ich,
0: ich sage also, es noch mal. nochmal. Unbedingt. Es sei denn, es hat wirklich jemand wirklich zu viel Geld im Keller liegen und eine riesengroße Vision, sagt alles klar, <lacht> packt man die Kohle auf den Tisch und dann äh, und los mhm. geht's. Gell? Wobei, dann muss ja müssen unsere Kunden das ja immer noch verarbeiten können. Also ich habe ja nur die Menschen im Unternehmen, jetzt kann ich klar noch eine externe Beratung mit dazu nehmen, die sind ja meiner Erfahrung nach nicht immer besonders nachhaltig, weil der Berater, der kommt natürlich, der berät, der macht ja halt dann auch einen guten Job, aber der geht halt auch irgendwann wieder, allein schon aus Kostengründen, ja, geht der externe Berater nachher irgendwie. Und dann ist halt die Frage, wie gut ist das immer gelaufen, wie gut habe ich die Mannschaft mitbekommen und die müssen es ja nachher dann selber durchtragen. Und von dem her gesehen ist auch dieses Stückchenweise damit lernen. Wir haben auch Strukturen bei unseren Kunden, das sind, sage ich mal, jahrzehntelang gediente Mitarbeiter im Unternehmen, die haben von Digitalisierung noch so gar nicht viel gehört, die sind vielleicht irgendwie fünf bis zehn Jahre vor der Rente und fragen mhm. sich,
1: warum jetzt ja, warum noch? eigentlich? Gell? Das ja. hat doch
0: sehr gut funktioniert. Ne? Ja. Und da hat dann immer, sage ich mal, so stückchenweise auch in Einzelbereichen mal so innovative Fortschritte machen, Präzedenzbeispiele im Unternehmen selber schaffen. Das ist dann sicherlich ähm, der vielversprechendere Wegrichtung der Tropfen höhlt den Stein dann nachher. Man darf nur nie Gefahr laufen, dass man zu viele, sag ich mal, Einzel, wie sagt man im Schwäbischen, so Futzelbaustellen nachher hat. Also so
1: kleinteilige.
0: kleinteilige Insellösungen, die nachher auch nicht sehr viel miteinander zu tun haben. Da muss man dann schon ein bisschen drauf achten. Ja. Und das sind aber sukzessive zu machen, halte ich insbesondere für unsere mittelständische Struktur in Deutschland ähm, als besonders erfolgsträchtig an.
1: Kannst du da mal äh, vielleicht aus deiner Praxis, du hast ja auch schon viel erlebt, viele Projekte mitgemacht, gerade jetzt in Bezug auf das Thema Produktion, Digitalisieren, nochmal irgendwie ein Beispiel nennen, eine Firma, die da, also nicht die, muss nicht die Firma nennen, aber ja. halt so das, die ganzen Prozesse, wie sind mhm. die das angegangen, wie haben die das dann überwunden, gab es vielleicht Rückschläge, wie muss man sich das da so vorstellen in so einem echten Projekt, also was kommt da alles auf einen zu?
0: Ja, ich fange mal, ich, ich versuche mal so ein paar praktische Beispiele zu nennen, die sind jetzt Vielleicht nicht so ganz Mainstream, aber gibt ein ganz gutes Bild dafür, wie sich Firmen dann, sage ich mal, so vorangetastet haben. Wir haben, haben ein Unternehmen, das macht Rolltore, also so schnell auf Rolltore, immer wenn man zum Aldi oder Lidl geht. Und wo die gibt's Waren ja,
1: rauskommen, ja. Genau,
0: da, wo mhm. die Waren rauskommen, das sind keine richtigen Tore, sondern das sind wie so Stoffvorhänge oder so, vor, so wie sagt man, so Planvorhänge mhm. und die machen immer so Zipp und dann sind die in einer Sekunde oben. Und die Firma hat vor, oh, also mit, den, mit denen arbeiten wir schon weit über zehn Jahre zusammen und ähm, die haben auch kontinuierlich in ihre Prozesse und Digitalisierung investiert. So ein Tor läuft da heute schon fast vollautomatisch irgendwie durch, also vom sag ich mal Zuschneiden des Behangs mit, welchem Maße muss der Behang haben, Seitenprofile, das geht alles mit digitalen Arbeitsplätzen, die Rückmeldungen passieren vollautomatisch mit Maschinendatenerfassung, es gibt vollautomatische Läger, also wenn so ein Tor rauskommt, da kommt kein Staplerfahrer mehr, sondern es geht über ein Förderband direkt ins Lager rein. Und das sind jetzt ganz, ganz viele Einzelkomponenten bis hin zur Verpackungs-Stretchmaschine, die wir da mit eingebunden haben. Mhm. Ähm, das, wenn man sich jetzt heute sowas fertig anguckt und man würde da jetzt mit dem Kunden zur Referenz reingehen und sagen so, das ist genauso dieser. Sie, genau
1: so hätte ich es gerne. So
0: hätte ich es gerne, aber boah, das ist ja so viel. Mhm. Das ist ja Wahnsinn. Die Firma arbeitet aber schon seit zehn Jahren an diesem Prozess, um dorthin zu kommen, wo sie heute stehen. Mhm. Das darf man, das darf man nie vergessen. Also Leute, die heute erfolgreich sind, alle gucken ja immer noch hin. so, boah, wir, da, wir, Haben Sinn, wir was ja. geschafft. Aber der Weg bis dorthin, ich vergleiche es ja. immer mit der, also wer die äh, Red Bull Sportler irgendwie kennt oder sich mit denen befasst, von denen sieht man immer die Hochglanzvideos, gell, die, man immer so, boah, alles verrückte Kerle, hey, was die da machen, wie oft es die auf die Nase gelegt hat, das zeigt normalerweise dann keiner und mhm. Auch das Unternehmen hat da, sage ich mal, zehn Jahre schon viel Lehrgeld bezahlt, viel Erfahrung gesammelt. Manche Dinge waren auch äh, nicht so gut, die man dann da gemacht hat, also nicht so gut in, im Sinne von inhaltlich. Aber das führt im Endeffekt zu so einem Ergebnis. Das wäre, sage ich mal, so ein Beispiel. Dann ähm, in der Fertigung haben wir... Ja, Unternehmen, also Maschinendatenerfassung ist auch ein ganz toller Punkt. Da haben wir jetzt, äh, haben wir viele Kunden, die, sage ich mal, dann auch erstmal mit einer Maschine, einem Pilotprojekt, einer Abteilung und das ist jetzt eher schon wieder so ein ganz profundes Thema, weil Maschinendatenerfassung an sich gibt es schon relativ lang. Mhm. Also das ist jetzt kein so ganzes Geheimnis mehr. Ähm, ist aber heute immer noch nicht allzu weit verbreitet und dann auch mal sagen, ich nehme jetzt nicht ich muss nicht gleich die ganze MES-Lösung nehmen, ich muss mir nicht gleich über das ganze Unternehmen ein Monstrum an I IT legen, sondern jetzt nehme ich mal einen Bereich, einen Fachbereich, der vielleicht besonders offen für so Innovationen ist, wo ich vielleicht auch tatsächlich also den bestdarzustellenden Nutzen dann nachher habe, äh, den nehme ich mir vor, binde mal zwei Maschinen an, fahre meine ersten Auswertungen drüber und dann merkt man so, wow, hey, das fühlt sich richtig gut an, das, was ich als Ergebnis hinten rausbekomme, ist mhm. richtig gut und das kann man entweder inhaltlich noch mehr draufpacken, jetzt nehme ich die CNC-Programmverwaltung nachher noch mit dazu, ich automatisiere die Rückmeldungen mit dem ERP-System automatisch, dann fange ich noch an, den Warenfluss zur Maschine noch vollautomatisch zu steuern, in meinem kleinen Pilotbereich kann ich jetzt inhaltlich ja. ausbauen oder ich rolle dann so ein kleines Szenario, das ich mir geschaffen habe, auch mal über die andere Firma aus, wenn man es dann richtig sportlich macht kann man auch beides parallel tun. Mhm. Das wären so, sage ich mal, Sachen aus dem Bereich äh, Maschinendatenerfassung. Dann ähm, so ganz neue Technologien habe ich auch noch ein Beispiel mit dabei, haben Unternehmen, die haben äh, die fertigen Kunststoffteile, äh, die waren jetzt übrigens auch auf unserem äh, E-Label-Webcast äh, die Woche mit dabei oder auf unserer E-Label-Veranstaltung. Also jeder, der sich dafür interessiert, kann dann mal bei YouTube ist das Zeug nachher, glaube, live, ne? da kann man sich's dann anschauen. Äh, die machen äh, Schaumstoffteile, die kommen dann auch so Transportwägen drauf zum Aushärten oder Ausdampfen und äh, Dort hat man dann auch E-Labels mit Ortungstechnik hingemacht. Ganz kleiner Use-Case, hat auch mit ERP-Rückmeldung erstmal noch nicht so viel zu tun, sondern geht es erstmal um das Tracking von den Teilen, wo sind die gerade, in welchem Zustand. Mhm. Ähm, dann hat man, glaube ich, schon eine Schnittstelle auch zum, zum dortigen SAP dann geschaffen. Das war auch erstmal so ein, sag ich mal, verhältnismäßig kleines Projekt, auch wenn der hardware was dann für mhm. die Technologie an sich relativ groß war. Aber die können jetzt dann auch drauf aufbauen, so sukzessive diese Technologie für andere Dinge nutzen. Das wären jetzt mal so drei... Ja. Völlig unterschiedliche Beispiele, die man nennen kann. Jetzt vielleicht noch ein viertes und dann lasse ich es auch gut sein. Betriebsdatenerfassung, ganz klassisch, ohne Maschinendatenerfassung ist auch so ein Punkt, wo ich sage, das geht auch relativ einfach. Insbesondere mit den ERP-Systemen, wo wir heute sage ich mal, standardisierte Schnittstellen haben. Da kann man sich relativ einfach so eine BDE auch in Pilotbereichen oder sowas dann nachher einführen.
1: Ich glaube, das haben wir jetzt auch schon öfter, glaube ich, in den Folgen auch immer wieder aufgegriffen, wer sich die schon angehört hat, im Prinzip geht es ja immer darum, erstmal die Prozesse zu analysieren, die man selber hat und daneben zu gucken, an welchen Stellen habe ich vielleicht den größten Mehrwert, wo gibt es vielleicht die größten Schwierigkeiten, wo kann Digitalisierung eben den größten Mehrwert bringen. Und das wäre jetzt auch schon das nächste Thema. Welchen mhm. konkreten Mehrwert bringt mir jetzt nachher eine digitalisierte Produktion?
0: Mhm. Würde ich auch in mehrere Facetten reingucken, weil die nutzen die, äh, sage ich mal, die gliedern sich wirklich in unterschiedliche Bereiche auf. Ich sag mal
1: gerne auch mit Beispielen. Äh, äh, gerne auch
0: mit Beispielen, klar. Ich mach, äh, ich gebe mir immer Mühe, Beispiele <lacht> mitzubringen, dass das für die Leute ein bisschen plastischer wird. Ähm, ich fange mal mit dem ganzen Thema hm, Informationsaufbereitung und Informationsverteilung an. Mhm. Das ist ein ganz ganz großer Punkt. Also wenn ich mir äh, heute angucke, wie Informationen heute aufbereitet werden, wo die im Unternehmen liegen in verschiedenen Systemen, sei es von file bis ERP-System bis QS-System, wie die nachher für einen Fertigungsauftrag zusammengezogen werden, mhm. ausgedruckt werden, verteilt werden, an die richtigen Stellen wieder eingesammelt, im Notfall korrigiert werden, Bestände auf einmal gesperrt werden müssen, weil QS-seitig irgendwas nicht passt, dann entsteht dort schon ein relativ großer Overhead. Das Witzige ist, es wird bei vielen Firmen gar nicht so sehr als Overhead Overheader nachher wahrgenommen, also mhm. solange da keiner richtig strategisch drauf guckt, sondern das, ja, das gehört halt zum Tagesgeschäft dazu, das ist erstmal Das ist einfach da. Das ist einfach da, das ist so, gell, ne? Ja. Äh, eh schon da kosten, was so möchte, also ein ganz weit verbreiteter Begriff. Und da gucken wir natürlich relativ gern rein. Ähm, da muss man natürlich aufpassen, weil man nehmen dann schon viel Kompetenz von dem, was die Leute heute manuell machen obwohl es oftmals dann schon das Gleiche ist, also die Prozesse und Arbeitsschritte mhm. wiederholen sich da ja, sowas versucht man dann natürlich zu automatisieren. Und klar, da hat man dann nachher eine monetäre Einsparung, ganz klar im Personalbereich. Also muss man da auch nicht lange drum rumreden, ja. weil ich brauche nicht mehr so viel Kapazität, um Informationen aufzubereiten, bereitzustellen. Ist auch keine wertschöpfende Tätigkeit an sich. Ne? Von dem her gesehen, sage ich mal, aus reiner Effizienzsicht, super, da kann man dann natürlich anpacken, geht voll aufs Personal. Ein Nutzen, den man dann noch mit gewinnen kann, ist selbstverständlich dann Zeit. Ne? Ähm, das trifft nicht bei allen zu, weil mhm. manche machen das mit viel Manpower, kriegen sie das auch in kurzer Zeit, aber da habe ich halt genau die Manpower, von der ich gerade gesprochen ja. habe. Vor all die, die das nicht hinkriegen, die da an der Stelle schon zu lange brauchen, was den sagen wir so Planungs- und Verteilungsprozess angeht, da kriege ich dann natürlich einen Zeitgewinn raus. Zeitgewinn, kürzere Durchlaufzeit, ich bin nachher schneller beim Kunde draußen. Das ist, sage ich mal, so ein ganz, könnte ein Wettbewerbsvorteil sein. Ja. Der ist jetzt natürlich monetär schwer zu bewerten. Also den muss man auch hoch individuell pro Unternehmen am besten mit dem Vertrieb dann nachher bewerten, weil ähm, wo schreibt man da eine, also welche Eurozahl schreibt man ja. dann für einen, für einen Wettbewerbsvorteil dann nachher hin? Genau, das wäre, ich mal, so eine zweite Ecke Wettbewerbsvorteile in Bezug auf Geschwindigkeit. Äh, Geschwindigkeit natürlich dann auch, wenn wir, sag ich mal, die Informationen in der richtigen Qualität an der richtigen Platz sind, dass weniger Fehler gemacht werden. Mhm. Äh, spare ich natürlich dann nachher auch nochmal Zeit. Qualitätsthemen kommen auch mit rein. Also wenn ich, sage ich mal, dann die Dinge besser fertigen kann in der gleichen Zeit und mit einem besseren Ergebnis zum Kunde kommen. Das ist sicherlich auch nochmal so ein Einsparpotenzial, natürlich die ganzen Prozesskosten an sich mhm. äh, können runtergehen, das ist meistens dann aber auch tatsächlich Personal, also weil ich einfach sagen wir, deutlich straffere Prozesse dann nachher fahren kann, wo weniger manuelles Rückfragen, Telefonieren, Rücksprache dann nachher stattfindet. Ähm, dann kommt ein ganz spannender Punkt, der kommt häufig aus der Konstruktion. Ähm, Rückfluss der Informationen aus der Fertigung, weil Dinge gut, schlecht laufen, man anders da machen kann, das sind meistens eher, sag ich mal, auch zeitraubende Dinge und da gibt es dann auch, sage ich mal, Kollaborationstools, wo ich mhm. dann direkt aus dem Fertigungsauftrag schon, sag ich mal, den Rückfluss an Informationen an eine, zum Beispiel Konstruktion geben kann, ähm, wie ein Teil besser gemacht werden kann, mhm. ja, ganz klar. Ähm, dann, wenn wir von Fertigung sprechen, klar, die Schnittstelle Richtung Logistik. Auch da, sage ich mal, Straffung, eher, was die zeitliche Ebene angeht, dass mhm. ich dann auch wieder schneller hin rauskomme. Das sind ja schon zehn Bausteine Richtung Zeit hinten raus. Dann gibt es noch einen ganz spannenden Punkt das ja Produktion muss man. Das ist jetzt ein bisschen weites Spielfeld, wenn man in den Bereich IoT reinschaut. Also ich überwache jetzt zum Beispiel meine Maschinenanlagen, Systeme beim Kunde draußen, um dann zum Beispiel dort Rückschlüsse auf äh, Fertigungsverfahren zu ziehen. Das heißt, ich habe irgendwie beim Kunden Reklamationen, kann jetzt nachvollziehen, Teil 0815 mit Charge XY war irgendwie immer defekt oder mhm. geht unter bestimmten Parametern, Druck, Hitze, Temperatur, was beim Kunden dann immer so passiert, geht es immer defekt. Und jetzt kann ich mit diesen Daten, also du fragtest es ja gerade explizit, ja was mache ich denn mit den Daten? Ja. Jetzt kann ich mir auf Basis des, des Rücklaufes, das ich dann da habe, zum Beispiel durch den Customer Support, der sammelt diese Feedbacks dann ein, ich kann das mit den Daten abgleichen, die ich in der Fertigung dann nachher habe, und kann dann natürlich da Rückschlüsse drauf ziehen, wie ich jetzt auch wieder in der Konstruktion Produkte, Fertigungstechnologien mhm. dann danach verändern kann. Das ist sicherlich auch ein Punkt. Dann äh, vorbeugende Instandhaltung äh, geht wunderbar mit diesen Daten, weil ich dann schon deutlich besseren Überblick habe, welche Maschinen, welchem Zustand, wie lange läuft schon irgendwas und kann dann schon deutlich vorbeugender hier eine, eine Wartung äh, und Instandhaltung dann äh, planen. auch mhm wirklich einplanen, dass jetzt immer, also es geht immer dann kaputt, wenn es wenn es niemand wenn's, braucht, wenn es ne? gerade
1: geschickt ist, ja. genau,
0: wenn es ungeschickt ist und so kann ich sagen mal deutlich, ähm, also nicht nur reaktiv, sondern proaktiv, dann sag ich mal so Instandhaltungsarbeiten anplanen. planen. Das sind jetzt so sage ich mal ein paar Beispiele, die mir so salopp einfallen. Es gibt noch ja 500 weitere, noch ein paar mehr, genau Beispiele, die muss man sich immer im Kontext und mit dem Kunden zusammen anschauen.
1: Ja, nee, es ging ja auch einfach mal darum, ein bisschen mhm. ein Gefühl dafür zu bekommen, was dann nachher hinten raus alles ja. äh, verbessert wird. Welche Rolle spielt denn, wir haben es jetzt schon öfter angesprochen, das Thema Personal, also ich glaube, viele haben immer Angst, dass man so komplett wegrationalisiert wird, klar, es wird Einsparungen geben durch die Automatisierung, aber man sagt ja auch oft, es kommen wieder neue Arbeitsplätze dazu, es entstehen andere Arbeitsplätze, andere ähm, Skills oder andere Fähigkeiten werden benötigt. Ähm, wie ist da deine Einschätzung auch? wenn du hast ja vielleicht auch im Kundenprojekt erlebt, vielleicht kam da auch mal einer und hat gesagt, also ich bin hier der Sprecher von Mitarbeitern und wir sind dagegen. Oder oder was hast du da, sag ich mal, erlebt? Oder ist da tendenziell erstmal ein offenes Mindset da? Ja,
0: also so, sag ich mal, Betriebsrat ist das Stichwort. Die sind dann natürlich schon immer sehr vorsichtig, wenn es dann, ja. sag ich mal, um solche Optimierungen geht. Und dann ist schon halt auch immer die Frage, was passiert denn mit den Mitarbeitern? Die Digitalisierung hat schon, sage ich mal, ich möchte nicht sagen, das Ziel das Ziel ist ein anderes. Also, äh, sagen wir das Ziel sind ja, sagen wir mal, eher so, dass Geschäftsmodelle, die heute irgendwie funktionieren, anders funktionieren. Also wo man es ganz, ganz deutlich gesehen hat, um so ein abstraktes Beispiel zu nennen, ist ja das ganze, der ganze Bereich Einzelhandel. Mhm. Ähm, mir blutet selber ja auch ein bisschen Herz, wenn man so durch die Innenstadt läuft und, und die kleinen Läden machen dann immer stärker zu. Andersrum, wenn man halt mal fragt, ja wer bestellt denn alles online und mhm. äh, ob er das gern tut. Und ja, Natürlich, jeder bestellt irgendwie gern online was, weil es halt schneller geht. Ich kann abends auf dem Sofa mein Zeug noch raussuchen. Manchmal auch
1: unabhängig zeitlich. Ich ne? meine, der
0: Grund der, der Trennscheibe hier hat dann auch noch mal, zum, äh, mal zu einer Verstärkung dieses Faktors geführt. Ne? Ja. Und auch bei uns, sage ich mal, in den Fertigungsprojekten hat man gemerkt, ja, der persönliche Kontakt, um Informationen auszutauschen, sind in der Fertigung dann doch noch relativ hoch. Gell? Also ich muss mein Papier da runterbringen und ich muss mhm. soziale Interaktionen machen, um Fragen zu klären. Das fällt halt jetzt erst in Zeiten von Plexiglas-Scheibe erstmal, sage ich mal, dann noch mal deutlich stärker ins Gewicht. Ähm, die Frage ist jetzt, was passiert mit den Leuten? Klar, sage ich mal, die nicht wertschöpfenden Tätigkeiten, die die möchte man dann runterfahren. Es werden auch neue Arbeitsplätze entstehen, sicherlich. Die sind dann aber eher im Bereich der höheren Also die ganzen Systeme, die ich mir dann aufbaue, die müssen gemanagt werden. Also eine mittelständische Firma hat heute nicht mehr nur einen ITler, der nach Drucker und Kopierer guckt und Bildschirme und Tastaturen und Maus, sondern mhm. ähm, da gibt es dann vielleicht sogar schon zwei Stück, die gucken eben nur nach äh, Infrastrukturen. Dann gibt es zwei Stück, die gucken nur Prozesse, IT-Systeme, Integration, Schnittstellen. Und dort werden dann vermehrt Jobs entstehen. Und auch, sage ich mal, bei so Maschinenanlagen, Steuerungen, ähm, Steuerung der Automatisierungstechnik. Dort werden die eigentlichen, sag ich mal, Arbeitsplätze dann entstehen und nicht mehr beim äh, Teile zusammenstecken oder Paletten von A nach B fahren.
1: Jetzt äh, gehört natürlich äh, zu dem Thema. Neue Arbeitsplätze, auch oft das Thema neue Geschäftsmodelle, also es entstehen quasi nicht nur andere Möglichkeiten der Arbeit mhm. oder andere Dinge, die getan werden müssen, sondern ja auch manchmal komplett neue Geschäftsfelder, die man vielleicht vor zwei, drei Jahren noch gar nicht, an die man noch nicht gedacht hat, ähm wie erkenne ich denn sowas für mich und mein Unternehmen? Also, wenn ich jetzt sag ich, digitalisiere, dann gehen die meisten wahrscheinlich erstmal davon aus, okay, ich mache so, ich, ich verbessere meinen Prozess, ich werde vielleicht schneller, ich habe vielleicht eine Kosteneinsparung, aber man denkt ja nicht unbedingt gleich dieses Thema Geschäftsmodell mhm. mit. Äh, ist das was, was man vielleicht tun sollte?
0: Ja, ähm, da an der Stelle einen ganz eindeutigen Rat. Das ist nämlich im Bereich, sage ich mal, Einzelhandel ja auch passiert. Und zwar irgendjemand hat sich ja mal Gedanken gemacht, eine Herr Bessus insbesondere. Um, ja, was könnte denn für die Leute interessant sein? Oder Also ein paar ganz große Beispiele sind äh, Jeff Bezos und, und Steve Jobs. Ne? Die mhm. haben irgendwas erfunden, das gab es ja vorher noch nicht. Die, die mussten sich mal ausdenken, was könnte denn irgendwie die Welt besser machen? Also muss man das nicht gleich immer in einem Riesenrahmen machen oder es gleich ganz, ganz so äh, visionär mhm. denken. Aber was ich, beziehungsweise der Überzeugung bin ich, was sicherlich ganz ähm, Ganz sinnvoll ist es sein, Kunden zuzuhören. Und Kunden geben einem ja ständig Feedback. Sei es in Form von Reklamationen, von hohem Auftragseingang. Das sind ja alles, sag ich mal, Signale von meinem Kunden und den Kunden dann richtig zuzuhören. Mhm. Und dann mal zu deuten, hey, was könnten denn die Kunden in Zukunft brauchen? Was macht mein Wettbewerb und wie kann ich mich davon differenzieren? Da fängt die Diskussion nachher erst eigentlich an. Und wenn ich da dann reingeschaut habe, mhm. dann kann ich mal überlegen, ja, wie kann ich das Ziel denn erreichen? Und dann kann es natürlich schon sein, also jetzt mal, ich treffe jetzt mal eine Annahme, ein Beispiel, ich habe vorher viele Standardteile oder ich, was für ein Beispiel nehmen wir da, ich mache äh, eins, das ist mir auch erst vor zwei Jahren oder so über den Weg gelaufen, Lackierpistolen mhm. für den Kfz-Bereich, eigentlich ein simples Produkt das muss jetzt nicht total viel können, also das ist irgendwie so Druckluft rein, Farbtopf oben, Düse vorne, da brauchen wir natürlich schon, also da steckt Know-how drin, ja, ne? klar. aber ansonsten kann ich mal tausend Stück von den Dingern machen, muss halt vorne immer irgendwie eine andere Düse reinschreiben und äh, der Hersteller von denen, mit denen ich da zu tun hatte, die haben sich was überlegt, die haben gesagt, hey, ähm, für einen Automotive-Bereich zum Beispiel irgendwie fällt es eh weg, weil da wird eh alles automatisch lackiert und mhm. bleiben noch übrig. Kleine Lackierereien, Autowerkstätten etc. Wir bieten denen eine Individualisierung dieser Pistole an. Die kann man konfigurieren. Ich kann mir den Sprühknopf in einer anderen Farbe machen. Ich kann mir mein eigenes Graffiti nachher drauf machen. Und dann mussten die natürlich auch überlegen, hey, wie mache ich eine. Mod also, Vorher habe ich halt tausend gleiche Stück montiert und jetzt ja. muss ich halt tausend unterschiedliche montieren. Die Individualisierung wieder, ja. Die Individualisierung und so haben die dann halt auch daraus ein neues Geschäftsmodell gemacht, um sich gegen, sage ich mal, Fernost-Billigware, die natürlich die tausend Stück, mhm. die tausend gleichen extrem günstig, vielleicht nicht ganz in der Qualität, aber dann ausreichend für den Markt, weil die sagen ja, Preis-Leistung hält vielleicht dann nur zwei mhm. oder drei Jahre, aber für den Preis allemal in Ordnung. Ja, wie, differ wie differenziere ich mich dann jetzt nachher ja. dadurch? Und äh, so haben die dann halt auch angefangen, in einem anderen Geschäftsmodell zu denken. Ne? Und mhm. mit dem Denken des Geschäftsmodells fängt es dann immer an und dann guckt man mal, wo, also wie kann ich es erreichen. Und manche Punkte sind dann nachher halt auch klar in der Produktion, Montage, dann nachher irgendwo zu suchen, wie ich sowas dann nachher hinkriege. Ja? Mhm.
1: Wir waren jetzt vorhin schon in der Produktion 4.0, sage ich mal, unterwegs. Du hast auch schon so Technologien wie E-Label zum Beispiel angesprochen, Ordnungstechnologien. Ähm, was kann ich denn eigentlich noch alles so an Technologie, sage ich mal, in der Smart Factory treffen oder auf was kann ich da stoßen? Also was gibt es da für Oha. Möglichkeiten? Du musst ja nicht alles aufzählen, aber vielleicht mal so <lacht> deine Top 5 oder sowas. Meine
0: Top 5, ich glaube eins ist, also meine Top 1 ist irgendwie was ganz Banales, ist aber immer noch nicht so ganz selbstverständlich, wobei es wird schon deutlich besser, WLAN und Netzwerk. Ohne WLAN und Netzwerk geht es nicht. Ich brauche heute an jedem Arbeitsplatz, an jeder Maschine ein verfügbares Netzwerk, im besten Fall WLAN in der ganzen Halle. Mhm. Ohne das... Steht und fällt eine komplette Digitalisierung, von dem wir gesehen gehört das mhm. auf jeden Fall zu meinen Top 5 mit dazu. Ja. Um, das muss auch professionell gemacht sein. Also eine Frage, die ich ganz oft immer von den Unternehmern und IT-Leitern danach höre, ja, was ist denn, wenn mein WLAN ausfällt? Ja. Dann sage ich, ja, was soll denn dann sein? Dann geht nichts mehr.
1: Mhm. Das
0: geht schlichtweg nicht. Das ist aber, sag ich mal, andersrum wie wenn es ERP heute ausfällt. Was machen sie ohne ERP? Mhm. Dann haben sie halt noch die zehn gedruckten Belege lange so, kann man dann noch arbeiten und dann äh, war es das aber. Also das ist die ehrliche, nüchterne Antwort. Das muss man sich halt IT-Systeme schaffen, die redundant ausgelegt sind, die die nötigen Sicherheitsmechanismen haben. Und dann mhm. funktioniert sowas auch ganz gut. Also alle unsere Kunden arbeiten so digital, dass das gehen muss. Was gehört noch zu den Top 5 mit dazu? Ähm, meine favorite Technologien ist sicherlich, ähm, Ortung. Mhm. Ähm, da bin ich mal gespannt. Ortung, seit drei Jahren sind wir da, sagen wir mal, hinterher, wie Schmitz Katze, Ortungsprojekte zu machen. Es ja. sind leider noch nicht so viele, wie wir uns das gewünscht hatten. Ähm, das ist, hängt ein bisschen mit dieser Nutzendiskussion zusammen. Alle finden es total toll, irgendwie den Nutzen Kennt noch keiner. Ich habe da so ein bisschen Déjà-vu. Vor zehn Jahren hat man das nämlich über mobile Lageranwendungen, da hat man genau das Gleiche. Also da war mhm. schon die also die Großen haben es dann irgendwie schon viele gemacht. Ne? Aber auch insbesondere dann im Mittelstand, ja, mobiles Lager, was brauche ich in Scanner? Ich habe doch ein Papier, kann ich abhaken? Geht mhm. doch wunderbar. Ähm, heute stellt sich dort gar keiner mehr die Frage und ich glaube, mit der Ortung wird es dann ähnlich sein. E-Labels, auch ein ganz, ganz tolles Favorite äh, von mir persönlich. Ähm,
1: also elektronische Etiketten. Elektronische Etiketten,
0: genau, in aller Größenordnung, von ganz klein bis äh, fast schon die Na-4-Blattgröße. Mhm. Ähm, da glaube ich, das hat richtig Potenzial. Ähm, warum hat das richtig Potenzial? Ich kriege Informationen in Echtzeit irgendwo transferiert, wo ich bisher Papier habe. Also mhm. ums Papier vermeiden, ist man noch nicht mal. So, Papier ist wahrscheinlich am Ende etwas günstiger als die elektronischen Etiketten. <lacht> ja. aber die Vielleicht Pro besser für die Umwelt. Ja, aber die Prozesskosten, um Informationen bereitzustellen und zu verteilen und im Notfall zu korrigieren, die sind schon extrem mhm. hoch. Und ich glaube, da ist dann der eigentliche Nutzen dann nachher ja auch dahin. Und ich finde die Technologie einfach cool, also die Supermärkte. Muss ich mir so überlegen, dass ein Rewe alle seine, sag ich mal, Supermarktschilder mit so E-Labels auszeichnen mhm. hat schon seinen Grund, gell? Also wenn man ja. sich halt immer überlegt, ich habe früher mal eine, vielleicht… Stundenlang
1: Menschen beschäftigt, die das da eingef eingefädelt haben, in diese, ja, ja. In diese Und Dinger, die kennt man ja noch.
0: Ja genau, Und noch besser, früher gab es ja, ich weiß nicht, ob du das noch kennst, diese, diese Maschine mit den Preisschildern, tatak, 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 tatak. kennst du das noch?
1: ja spontan nicht nein das sind
0: das waren die Etikettiermaschinen weil früher gab es ja dann ganz früher noch keine Barcodes ne ja. und dann gab es diese kleinen äh, Preisschilder die so 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 ein bisschen geschwungen waren vielleicht so groß ne mhm. und dann gab es eine Frau im Supermarkt die hat dann den Preis eingestellt auf dem Gerät okay hat auf jeden Tetra Pack Milch da da und wenn man sich anschaut, was da jetzt, sag ich mal, passiert ist im, im Retail-Bereich, die sind da, finde ich, was das angeht, immer ein bisschen weiter vorne. E-Label, ganz klasse. Jetzt haben wir äh, WLAN-Ortung äh, E-Label, dann fehlen noch zwei. Ähm, was finde ich noch besonders toll von unseren Technologien? Ähm, Pick-by-Light finde ich ganz cool. Mhm. Muss man immer noch gucken, wo es reinpasst. Geht nicht, nicht überall. Äh, E-Kanban, also das ist jetzt keine Technologie, sondern eher ein ja, aber so den, 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 den Kanban-Prozess äh, zu digitalisieren. Da gibt es ja irgendwie so fünf verschiedene Varianten, wie man das machen kann mit RFID, Pick-by-Light, E-Labels. Ähm, mhm. Finde ich auch ein ganz, ganz äh, spannendes Feld. Jetzt sind wir bei waren
1: jetzt im Prinzip fünf, wenn man es gelten lassen will, genau. Dann, dann, dann lassen wir so gelten. Aber es gibt natürlich noch mehr. Es gibt noch ganz viele aber, weitere,
0: wer Interesse hat, auf sich gern bei mir. <lacht> das gekommen. denke ich mir. Und Schnack drüber halten.
1: Genau. Ähm, ich würde jetzt gerne mal noch so ein bisschen einen Ausblick machen. Und zwar ist ja auch so dieses Thema modulare Arbeitsplätze. Also Arbeitsplätze, die im Prinzip flexibel veränderlich sind. Gerade wieder, mhm. wenn wir das Thema Individualisierung anschauen, ähm, was würdest du sagen, wie praktikabel sind solche Modelle heute schon? Also ich kenne so Zukunftsfabriken, die wahrscheinlich jeder schon mal irgendwie gesehen hat, wo das schon so ein bisschen getestet wird und so, aber ist das auch schon was, was man jetzt, äh, wenn ich mir jetzt ein Greenfield Factory hinstelle und sage, ich habe jetzt das Geld, ich gebe das jetzt dafür aus, ich möchte digitalisieren, kann man so schon denken, dass man sagt, ich mache mir eine modulare Fabrik oder ist das noch mit sehr vielen Hürden verbunden?
0: Mhm. Ich glaube, es hängt ein bisschen an der Vision, also in Bestandsprozesse Modularität reinzubringen, das ist, glaube ich, eine relativ anspruchsvolle Aufgabe, weil man muss ja in bestehende Systeme dann irgendwie Modularisierung mhm. reinbringen, sowas funktioniert dann wahrscheinlich im Greenfield deutlich besser, ähm, da hängt es dann ein bisschen von der Strategie ab, also was möchte ich in meiner Greenfield-Halle denn dann nachher tun und um, ich würde schon sagen, wenn man da, also, es wird wahrscheinlich nicht alles modular gehen. Es wird, sag ich mal, immer Teile, die man aus Kosten und Prozessgründen dann schon, sage ich mal, auch relativ starr macht. Also, mhm. Fördertechnik zum Beispiel, ist, Fördertechnik ist jetzt nicht per se was, was ich einfach mal auf Rollen stelle und ich baue mir meine Fördertechnikanlage mhm. irgendwie zusammen. Denk zu viel Steuerung, zu viel Motoren, zu viel Antriebstechnik danach dahinter. Um, wo die Modular Modularität im Fördertechnikbereich zum Beispiel Bombe funktioniert, fahrerlose Transportsysteme, ne? die sind sowas von flexibel. Mhm. Die haben zwar, sage ich mal, kostentechnisch sind die natürlich teurer als jetzt, sag ich mal, so eine ganz normale Förderstrecke. Aber ich bin mega flexibel, was die Umgebung angeht, weil die passen sich dann nachher einfach an, die suchen ihre Fahrwege selber. Mhm. Ich kann einfach in der Software meine E-Punkte definieren. Mega, also ich glaube, so fahrerlose Transportsysteme würde auch noch zu meinen Technologie-Favorites äh, mhm. dann nachher mit dazugehören. Ja. Das ist, glaube was was in den nächsten Jahren sicherlich äh, ganz, ganz äh, groß im Kommen ist und auch sicherlich seinen, seinen Nutzen dann nachher findet und zwar in jeglicher Couleur von ganz kleinen, die nur ein KLD transportieren bis hin zu großen. Ich habe es gesehen, bei einem Anbieter gibt es fahrerlose Transportsysteme bis 500 Tonnen. <lacht> Ge da kann immer. man was machen. Da kann man da kann man <lacht> was bewegen, genau. Also ähm, der Trend geht da dann äh, ganz klar dahin. Und sage ich mal, was Arbeitsplätze an sich angeht, ich denke sicher so klassische Handarbeitsplätze oder sowas, die wird man heute, also ich würde sie zumindest sehr stark modularisieren, dass ich dann flexibel bin, weil vielleicht sich dann auch die Geschäftsmodelle, mhm. deswegen sage ich, hängt viel von der Strategie ab, wie ja. die aussieht. Also wenn ich jetzt halt wieder eine Million gleiches Stück produzieren will, brauche ich keine Modularität, dann mache ich das für die einen Million Stück, dann ist das monetär auch bezahlt. Und wenn ich halt eher ein flexibles Geschäftsmodell habe, dann würde ich schon schauen, flexible Arbeitsplätze, Maschinen stehen natürlich erstmal in ihren Flächen. Ähm so, sag ich mal, ich würde viel mit Robotern machen wollen. Also vielleicht, also ich habe mal mit einem Hersteller zu tun gehabt, die machen kleine Wägelchen, da ist ein kleiner Roboterarm drauf und ich kann mir den dann auch immer zusammen konfigurieren. Ich kann mir den dann sogar mieten für einen bestimmten Zeitraum, der dann nur eine bestimmte Tätigkeit macht, Zeug von A nach B irgendwo rausholt. Sowas sind dann, sage ich mal, schon so Module oder Modularisierungen, die man dann gut mit einbauen kann, gut im Greenfield sowieso. Gesundheit und ähm, im Brownfield lassen sich solche, sagen wir ein FTS im Brownfield geht wunderbar, gell? Also da wo halt heute Stapler dann fahren oder sowas, kann ich äh, dann natürlich auch mhm. ein, äh, ein FTS danach erfahren lassen.
1: Jetzt sagt man ja auch immer noch das nächste große Ding, sage ich jetzt mal im Thema oder beim Thema Produktion Digitalisierung wird so das Thema KI sein. Mhm. Wie ist da deine Meinung so dazu?
0: KI kann was ganz Großes werden, momentan schwer greifbar. Ich habe mich noch nicht allzu tief mit KI beschäftigt. Die Frage ist ja immer, ähm, was ist KI? Wer rechnet da? Wer gibt die Rechnung denn nachher vor? Mhm. Ähm, das sind ja nachher so ganz spannende Fragen da drin. Und wie weit darf eine KI denn nachher bestimmen? Also dass eine KI, die Förderstrecke für einen FTS selber ausrechnet, früher nennt man sowas Materialflussrechner, auf jeden Fall wichtige Entscheidungen zu treffen. Ich glaube, das wird noch ein, ein ganz gutes, äh, sage ich mal, ein ganz gutes Stück brauchen, bis wir da dann nachher hinkommen und ähm, auf Individualitäten einzugehen, die mit menschlichen Bedürfnissen zu tun haben. Das wird sicherlich auch nochmal eine Herausforderung. Also im Autobereich, um da vielleicht so ein Beispiel zu nennen, da, da kennen wir eine Diskussion, ja, darf das Auto jetzt
1: so bremsen oder nicht bremsen?
0: Ja. Darf ich, also äh, bremse ich für ein Kind und fahre in irgendwas anderes rein mit dem Risiko, was anderes zu treffen? Weiche ich einem Reh aus mit dem okay. Risiko, äh, einen Fußgänger zu erwischen? Und da, also ich habe für mich selber da noch keine ganz abschließende Frage gefunden, welche Rolle KI dann da nachher tatsächlich spielt. Das bleibt spannend zu beobachten. Ich glaube sicher, da werden Dinge kommen. Auf jeden Fall. Das sind auch Dinge, die heute noch nicht vorstellbar sind. Mhm. Äh, da mache ich mich auch schon drauf gefasst. Also ich bin mhm. da schon, sag ich mal, voller Freu Vorfreude, was denn da tatsächlich kommt. Es kann gut ergänzen vor diesen, sage ich mal, ganz harten, krassen Entscheidungen. Mhm. Da weiß ich nur, da habe ich noch für mich kein abschließendes Fazit.
1: Ja, muss ja auch noch nicht abschließend sein. Nee, ist ja auch nee, noch genau. Zukunftsmusik, sagen wir nee, mal. Ja. Da gibt es auch noch mal eine Folge dann von uns mit einem KI-Spezialisten. Da freue ich mich da, schon sehr drauf. Genau, die kannst du dir dann mal anhören und dann können wir uns vielleicht danach noch mal zu dem Thema oh, unterhalten. Das ist, super gute Idee, ja. Sehr gut. Ähm, könntest du jetzt zum Abschluss noch einmal so für uns in einem Satz oder in drei Worten so für dich das Thema Smart Factory Produktion 4.0 zusammenfassen? Was ist da für dich so ein, ein Fazit?
0: Machen. Das, das ist klar. nur ein Wort. <lacht> Du fragst ja nach dem Fazit. Nee, ähm, machen sage ich ganz bewusst deswegen. Ähm, sich nicht entmutigen lassen, da den ersten Schritt zu gehen oder erste Schritte zu gehen, sich des Themas auf jeden Fall anzunehmen. Um, und seine eigene, sag ich mal, sein eigenes Bild, also das Statement und Fazit geht vor allem an die ganzen Unternehmer, die Firmen haben, Firmen leiden, alle Produktionsleiter, um, sich selber mal ein Bild von so einer Smart Factory zu machen, wie die bei einem selber aussehen kann, weil wenn ich dieses Bild nicht im Kopf habe, dann dann kommt man tatsächlich in diese, sag ich mal so, Einzellösungsthematik mhm. danach herein, ohne das große Ganze im Blick zu haben und wenn man das große das ganze Bild erstmal im Kopf hat, dann sich sukzessive daran hinarbeiten, das ist schon sage ich mal so ein so, so eine Vision, die mich dann auch sage ich mal dann motiviert unsere Kunden da drin dann mit zu begleiten dann wo ich auch glaube, dass unsere Kunden oder generell der Mittelstand in Deutschland mit dieser Vorgehensweise dann nachher halt ganz gut zurechtkommt und selbst sage ich mal die sage mal so Leute vom Frauenhofer, die sagen auch nicht, die kreppeln sind nicht von heute auf morgen die ganze Firma um, das geht nicht, suchen sie sich ihre Use Cases raus, wo also machen sie sich ihr Gesamtbild, mhm. was gehen könnte, suchen sie sich die einzelnen Use Cases raus und gehen sie dann mutig in diese Bereiche vor, auch mal Dinge ausprobieren. Ähm. Das ist natürlich immer, sage ich mal, ausprobieren ist immer blöd, weil ausprobieren kostet zwangsläufig irgendwie Geld, aber IT ist noch nie. Ohne geht halt auch nicht. Ohne geht's nicht. Und IT war noch nie so ein Thema, wo man sagt, ich schiebe jetzt einfach, vor allem bei, bei komplexeren Zusammenhängen oder komplizierteren Zusammenhängen, war noch nie so ein Thema, ich schiebe eine CD rein und dann funktioniert es wie eine Steuersparsoftware oder sowas. Schön weil da hat das Finanzamt uns ganz klare Regeln vorgegeben. Ne? Die rechnen dann einfach nur aus, ob was passt oder nicht. Da dann mutig sein, so ein bisschen was auszuprobieren, ist sicherlich ähm, kein Fehler. Oder ist eine sehr gute Sache.
1: Alles klar. Dann danke ich dir ganz herzlich fürs Gespräch, für deine Expertise, für, für den Einblick. Und wir hoffen, ihr da draußen konntet wieder einiges aus der Folge mitnehmen. Pascal hat es gerade schon gesagt, einfach mal machen, loslegen, äh, sich Gedanken machen und ein Team aufstellen, vielleicht, dass das Ganze angeht. Ähm, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne einen Daumen nach oben oder eine Bewertung bei iTunes da. Und wenn ihr noch Themenwünsche habt oder vielleicht auch Fragen an Pascal oder generell ähm, zu, der, zu dem ganzen Thema, dann schreibt uns das gerne unten in die Kommentare oder schickt uns eine Nachricht. Und genau, dann würde ich sagen, wir sehen uns bei der nächsten Folge. Bis dahin.